0: Hola que tal chicos, qué tal están, Un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Yo espero que estén muy, pero que muy bien eh, Este video se los debía, ya se los había comentado por allí Pero bueno, la, la oportunidad no se me había dado hasta el día de hoy No quería dejar eh, pasar el chance de que acabase el año, el 2020 pues no traerles a esta personalidad de Runaterra Y que bueno, ha dado bastante de qué hablar, el temita de los torneos de temporada y todo ese rollo Y... Eh, Quería, quería hacer, dedicarle un video a todo ese tema, pero qué mejor oportunidad que vamos a platicarlo directamente Con él quien fue el campeón del torneo de temporada de la season pasada, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, como habrán visto en el título, el señor Diego Dieguito, ¿cómo estás? Cuéntame
1: Muy bien, gracias Este, Pues aquí eh, un poquito ocupado, pero pues feliz de estar eh, ahora sí contigo con en la entrevista
0: Excelente, Rosito ¿Cómo está pasando Navidad? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, gracias. vale que bien para todos, bien. todos también.
0: Este, metiéndonos, metiéndonos de una vez con el temita de, del, del torneo, este bueno, antes de sí. hablar de eso, mejor dicho, ¿cómo ha sido tu trayectoria con los juegos de cartas? ¿Qué has hecho antes de Lor
1: Antes de Lore, eh, bueno, con los juegos de cartas empecé con Yu-Gi-Oh! Este, vale. Hace muchísimo tiempo. Eh, jugaba se podría decir competitivamente. Eh, eh, hice dos tops de YCS, para los que estén familiarizados son como okay. que los torneos más grandes este que hay. Eh, y bueno, pues lo, lo empecé a dejar cuando introdujeron una mecánica que era, se llaman los péndulos, que la verdad ya no me dejó, no me estaba gustando tanto. De ahí me pasé a, a Hearthstone, este, un juego un muy divertido, la verdad, este sí. e intenté jugar competitivamente, eh, estuve cerca de, de participar en torneos importantes, este pero bueno, como Hearthstone es un poco más este RNG, eh, ¿cómo se dice? <risa> bueno, pues sí, sí, sí. yo no tengo mucha suerte, vaya, entonces a veces no me fuerecía decía mucho eso y pues siempre quedaba un poco cerca, pero bueno, de ahí me pasé un poquito a Magic, lo jugué un poco, no me gustó tanto, pero pues, eh, está bien como para, para variar a lo, a lo que se a lo que es el tema de las cartas y está bien conocer otros juegos también y ya de ahí es que me pasearon teoría
0: y antes del, del torneo de temporada ¿no habías participado en algún Poro furioso en algún torneo de, de la comunidad? nada
1: no, no había participado en torneo antes
0: porque eso, eso fue una de las cosas raras que yo recuerdo cuando yo estaba viendo la transmisión en vivo en el canal de, de Lorlatán y recuerdo que pasaron tu Twitter, y yo de una vez te busqué, y recuerdo que tenías, que Como 30 seguidores, Literalme, literalmente, literalmente, uh -huh. este hombre ganó y pasó a tener como 300 esa noche. Una, una locura. <risa> este, ya, sé. ya hablando el, del temit de los torneos, expectativas antes del torneo de temporada, ¿Qué, te, qué, ¿qué estabas pensando cuando te lanzaste? ¿Cuándo clasificaste, mejor Bueno, dicho?
1: pues, cuando clasifiqué... Eh, pues bueno, mi mentalidad era más o menos este, intentar leer el, el meta que iba a ser de, de los jugadores este, eh, Que de hecho también fue lo que intenté cuando jugué las, las rondas, este, las primeras rondas, las cinco, las suizas Por así decirlo, aunque... Vale. De Su <risa> este, porque bueno, eh, algo que, me, que yo estoy muy acostumbrado a, a torneos eh, porque bueno porque jugaba Yugi porque jugaba Hearthstone Y, y Hearthstone si sí lo jugaba muy muy seguido tratando de jugar torneos Y hay un formato de Hearthstone muy parecido a este Que se llama Conquest Que hagas claro. tus tres decks diferentes, baneas uno y juegas con los otros Y lo que yo hacía mucho eh, era hacer mis lineups en base a, a Hacer decks fuertes contra lo que sé que se va a jugar Y banear lo que sé que no voy a poderle ganarle con esos Como para tener como que una ventaja me funcionó muy bien este, en los suizos, me fui, bueno, pues nada más perdí un juego en, ese, en, en, en las suizas. Ya yeah. este ya cuando fue el top, eh, me puse a ver las listas de lo que la gente estaba jugando y, y bueno, más o menos como tirándole a, a qué es lo que se va a jugar más, en este caso pues no era tanto lo que esperaba como estaba en, lo, en, los, en los opens, que había más Fearsomes, acá no tanto y ahí ya es donde decidí cambiar uno de mis decks para poder tener mejor juego contra eso.
0: ¿Cuándo fue que te diste cuenta que realmente podías ganar?
1: Este. Pues no, la verdad es. Es algo que. Que no. Bueno, yo, sé, yo lo siento así, no sé si para otros funciona igual, pero para mí no tener en mente eh, ni los premios, ni la presión, ni nada, es un factor muy importante porque te ayuda a mantenerte concentrado en los juegos. Este. Y. Por ejemplo. Digo, no sé si es el caso de algunos o de muchos, pero si yo estuviera pensando de que, y si hago esta jugada mal, ya no me gano tanto, o no sé, siento que eso me podría desconcentrar. La verdad es que eh, nunca, nunca pensé en, en nada, nada más estaba jugando.
0: Ya entiendo. O sea, te lo tomas lo más tranquilo posible.
1: Uh -huh, así es.
0: Ahora bien, lleguito un temita que hubo bastante eh, posterior al torneo de temporada que bueno, yo que me la paso en el tema de las redes sociales y, y de raid más que nada vi bastantes eh, jugadores top por así decirlo, bueno, entre comillas profesionales que se quieren dedicar a futuro en lore bueno, quejándose ¿no? el formato del formato del torneo muchos llamaban que bueno básicamente era un temita de suerte el que ganase y poquito más, entonces ya para darles a los chicos acá un poquito de contexto eh, se podría decir que el formato que tuvimos en el torneo de temporada es un formato inclusivo, en donde básicamente cualquier jugador tiene la posibilidad de eh, bueno, coronarse como el mejor jugador de las Américas Nada más y nada menos eh, Pero en otros juegos de cartas O en cualquier otro juego Tenemos otro tipo de formatos Que se podría llamar formato exclusivo Que es básicamente por equipos En donde tienes que pertenecer a un equipo Para poder clasificar, bla 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 Y bueno, el recorrido es muchísimo mayor Mucho más complicado No cualquiera puede pertenecer a ese, Puede entrarle a ese formato como sin, eh, sin más Entonces, uh -huh. de las críticas que leí bastante esos días posteriores al torneo fue que, bueno, que mucha gente no quería este formato, pues, o sea, los profesionales más que nada los que ya llevaban tiempo jugando, no les molestó un poquito, pienso yo ya, ya estoy es salseo sin más, pienso yo que fue directamente porque perdieron, y obviamente muchos se sintieron que el, el, el temita del RNG, de la suerte de los suizos, pues no les jugó a favor entonces yo quería saber qué pensabas tú de eso, o sea, cuál debería ser la decisión de Rigota de futuro, te sentiste cómodo con el formato, o crees que para el competitivo debería cambiar
1: no, pues la verdad es que está como que muy contraintuitivo eso de que solamente puedan invitar a, a personas que, que son de equipos y porque realmente las personas que calificaron, calificaron por su skill, no por pertenecer a algún este equipo. Entonces, la verdad no, no veo el problema con eso.
0: En, o sea, ¿en ningún momento sentiste el temita de la suerte? O sea, tú pensaste que jugaste de lo mejor y te salió todo bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, sí pude notar unos dos misplays ahora que vi las repeticiones que no fueron mayores. Este, afortunadamente no, no cambiaron como, no iban a cambiar como la partida. Pero eh, este es un juego que casi no tiene eh, RNG. Este, a comparación de Hearthstone, digo, si claro, no claro. sé si alguna vez has jugado, sí, sí, claro. Eh, las cartas competitivas en Hearthstone, todos los mazos tienen cartas de RNG y dependes de eso para, digo. Obviamente puedes jugar a tus, a tus outs, este, decir de que si me sale esto con esta RNG puede que gane y esto que también sí, este, incluye tener skill, pero hacerlo menos dependiente de, de la RNG. En runterra hay muy poquitas cartas que hacen eso, este, tener RNG, y si la tienen es muy controlada, entonces sí. no, no, no veo que haya afectado mucho.
0: Luego de que ganaste ¿Cambió algo en ti en tu perspectiva de a futuro del juego? ¿Pertenecer en algún, algún equipo o algo cambió por allí?
1: Eh, pues me han ofrecido, pero ahorita la verdad como las ofertas piden que uno sea un jugador como se dice? de rendimiento, o sea que esté jugando constantemente torneos es algo que yo no sí. puedo este, ahorita por, por el tiempo y por el trabajo este, pero digo, no me voy a cerrar la oportunidad a lo mejor en un futuro eh, pues, pues ver a ver cómo va. Digo si si ya en un futuro tengo un poco más de, de tiempo. También eh, estoy pensando en, en empezar a streamear a lo mejor unas dos o tres horas eh, al día. Ya comenzando el año. Y pues a ver cómo va.
0: ¿Ya tienes las redes sociales el, de tu Twitch? Porque no, no lo recuerdo.
1: Eh, pues no he actualizado el Twitter, por ejemplo, con mi Twitch. Este sí tengo mi, mi Twitch, este. Bueno, tengo mi canal de Twitch que lo uso para ver Twitch porque okay. veo más de lo que juego realmente. Claro. Este, pero pues sí pienso ir a este avisando ahí por Twitter a, a ver cómo listo, este, listo. cuando empieza y todo.
0: Este, ya para finalizar un poquito eh, sobre, bueno, sobre el meta actual, no sé qué tantos has jugado estos días, eh, cómo llevas el tema, pero ¿Qué esto a la gente le gusta, ¿no? ¿Qué piensas del, de, la de la Gran Plaza de Demacia? O el nuevo hito, por ejemplo, de Targón, que, que habla bastante del RNG.
1: Sí, el hito de Targón, Este entiendo que ha causado controversia, este, en, mi, en mi opinión. Es una carta para jugar este, Ladder, para jugar fun, este, en Su win rate no es mayor de 50%, por lo cual le vas a ganar la mayoría de las veces. Obviamente, cuando uno... Eh, el tema con esa carta es que cuando uno pierde contra ella, este, la, 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 la experiencia como jugador puede ser así de que, ah, pues tuvo suerte y tal, ¿verdad? Claro. Pero no creo que es una carta que vaya como a, a afectar el competitivo, porque no creo que sea una carta viable para torneo. Este, es una carta muy dependiente de, de, de estar la jugando y que te da los buenos robos, y como no tiene un buen jugador y no es consistente, este, no... No creo que sea problema, es más como un deck de ladder que la gente juega como por fondo Así es. Y está bien si te lo enfrentas, algunas veces vas a perder, la mayoría de las veces le vas a ganar. Así que no le veo problema. ¿Y la Gran Plaza? La Gran Plaza, pues es una carta... ¿Cómo decirlo? Es fuerte. Este... la El deck que el más lo está abusando pues es el de Hecarim con, con Lucian.
0: Sí, que ya... la verdad...
1: Eh... Robándola es un deck bastante fuerte y sin robarla es un deck más o menos Entonces en, es un poquito high roll por así decirlo ese deck porque depende de robarla Pero aún así no, no se me hace este tanto tier Este De hecho ya estoy viendo que, que se está jugando menos eh, No sé si la gente ya se dio cuenta que a lo mejor este no está tan consistente eh, Pero la gran plaza en sí es una carta muy buena Este se puede usar tanto en decks agresivos como de control entonces mmm, ya veremos qué decisión toma Riot por el play rate de la carta porque creo que sí está un poquito alto para los decks demás sí, y creo que sí, eso sí, es una autoinclusión casi prácticamente este pero bueno a ver qué qué pasa en la yo creo que ya la siguiente semana a lo mejor viene parche creo que se toman dos semanas desde dos que sale semanas, sí. Expansión para que este, junten sus datos o, y pues vean qué, qué se puede hacer, pero bueno, ya veremos En mi opinión, eh, la plaza es hasta, de momento está bien, no, no se me hace que necesite mucho
0: Y ya por último, el, el bendito tema del, del GoHard, que creo que yo que es lo que todo el mundo más comenta a día de hoy
1: sí del GoHard antes de que salieran las nuevas cartas, este toda la gente estaba, bueno no toda la mayoría estaba pidiéndole nerf, y la verdad no lo veo injusto que, que por ejemplo, el, el pack your bags no el gohard en sí, a lo mejor lo suban a cuatro manas y seguiría siendo bastante jugable. Eh, yo creo que van a ir por esa dirección en caso de que hagan algo, pero aún así, pues es un deck, mmm, pues si es un deck fuerte, tiene sus debilidades obviamente, pero urja un nerf, no diría que le urja, pero si lo hacen no... no no me, no me afectaría mucho, digo ya sé que si sí, sí lo hacen es este sí, claro. Digo por por sus motivos pero Pues a ver cómo, cómo queda
0: Vale, vale Bueno Dieguito, básicamente eso eso era el temita que quería tocar del, del del torneo de temporada ya que bueno, no quería perder el chance Que ya ha pasado un tiempo el torneo pero bueno, quería traerlo nuevamente acá de manera breve yo espero sinceramente verte por allí para el siguiente, por lo menos escuchar tu nombre en las redes, ya que yo estuve allí pendiente durante la transmisión y mucha gente se volvió loca viendo tu partida y, y sabiendo que fue un coño, que fue un latino el que ganó el torneo de las Américas, no, no es para nada de, de menospreciar, ¿vale? Entonces, eh, nada, de mi parte, muchas gracias por pasarte por acá, cualquier cosita que quieras decir.
1: Ah, sí, este, pues gracias a, a un amigo que me recordó que, que tenía esta entrevista porque se me había pasado. Saludos <risa> eh, al tremendo Pilas de los Infesta desde las 57. <risa> se me pidió que le mandara los saludos. Este, y bueno, pues saludos también a todos mis amigos y la gente que me estuvo apoyando. La verdad, muchas gracias. Este, eh, Digo, no esperaba tanto soporte de, de la comunidad. Este, La verdad es que me, me sentí un poco abrumado después de haber ganado, pero pues se apreció bastante, la verdad.
0: Vale chicos, disculpen la pequeña interrupción a la plática con Diego. Realmente la disfruté bastante, por más corta que haya sido. Lo que pasa es que tenía cositas que hacer ahorita. Y bueno, para. No sé si, si, no sé si, si, se, si se dieron cuenta por la magia de la edición. Pero no estoy grabando esto al mismo tiempo que lo anterior, ¿no? Ya han pasado un par de horitas y bueno. Este. Pero no quería perderle chance. Eh, Datico curioso. Datico bastante curioso que quería comentar que me, que me dijo Diego y es que eh, al parecer uno de ustedes le avisó a él de que tenía la, entre, la, bueno, la charla pendiente conmigo y que fue por eso que se acordó y, y me escribió de nuevo, ¿no? Entonces uno de ustedes me lo dijo en el último directo, me dijo bro yo soy vecino de él, algo así me dijo pero yo sinceramente no le creí, pensé que era mentira sin más error mío <risa> Pero nada, me, me dio demasiada risa cuando él mismo me lo, me, lo, me lo comentó Así que nada chicos, pasando a esto ya para terminar con las charlas del día de hoy Quería traerles, me estoy lagueando todo, la puta madre Quería traerles un análisis del rayo tribín Del, ¿cómo se llama en español? El, el, el trirayo eh, impregulador, si no me equivoco eh, básicamente ya, ya ustedes saben lo que es esa carta casta, eh, Cartica coste 4 Que eh, inflige 1 de daño a una unidad Y invocamos a una unidad de coste 1 eh, ¿Cómo le podemos aumentar el daño a la carta? Nada, invocando o no Directamente jugando cartas de coste 3 ¿De acuerdo? Pueden ser unidades o hechizos cada unidad de hechizo coste 3 aumenta en 1 el daño de la carta, es decir que si la carta inflige 2 de daño, ahora pasa a invocar a una unidad de, de coste 2, ¿de acuerdo? Si inflige 3 de daño, pasa a invocar una unidad de coste 3 y así sucesivamente hablando, ¿no? Entonces, eh, ya recordando lo que hace la carta, el trirrayo en Reddit hicieron este, este, esta gráfica, esta gráfica que están viendo acá en pantalla, en donde, bueno, le, un análisis bastante completo, sinceramente, del de value que te puede dar el, el trirrayo según la cantidad de daño que vaya a realizar la carta, ¿no? es decir, según el, el, el drop que te lance la carta, básicamente. Entonces, es ley, ¿para qué me sirve esta mierda? Bueno, esto te sirve precisamente porque nos, da, eh, nos habla directamente sobre cuáles son los mejores drops que nos puede dar en cada, digamos que, en cada nivel de stackeo, es decir, eh, cuál es el estaqueo que más nos conviene, turno 3, por ejemplo, turno 4, turno 5, turno C, eh, turno 9, coste 5, coste 6, cuáles son los mejores, porque recuerden que la carta que invoca el tirallo es totalmente aleatoria, entonces me ha pasado que me, me, me ha salido una pedazo de mierda, como todo lo contrario, entonces a, allá es a donde vamos, cuáles son, los mejores drops que nos puede dar la carta Según el coste Según el coste de maná, ¿no? Entonces, nada ese, 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 es el, ese es el gráfico que van a estar Viendo aquí en pantalla, mientras tanto Yo voy a estar leyendo eh, La guía que nos dio el man en cuestión Que la dejó la en Reddit Entonces, yo sé que por aquí la gráfica se ve un poquito Píxeleada un poquito, bastante, sinceramente Pero es que No, no, no doy como meter la bendita, la bendita gráfica Y al mismo tiempo mostrarles el contenido del post Porque también es importante Pero bueno, el caso es que para que entiendan, sencillamente eh, la barra azul significa el poder de que tiene cada unidad de, de ese coste, de coste 1 en este caso. Eh, la barra anaranjada representa la vida de las unidades o el, del promedio de las unidades del coste 1. Y la barra amarilla es básicamente el value que se le puede sacar, eh, suma eh, da, dada la suma de tanto la vida como del daño. ¿no? Entonces... Eh, teniéndose en mente pues aquí tenemos también coste 1, coste 2, coste 3, coste 4 hasta coste 10 y podemos ver el promedio de que, cu cuánta vida o cuánto año tienen todas las, unidades, todas las unidades de dicho coste que esto es bastante importante y ustedes dirán, oye pero para qué me sirve esto, claro que es importante para entender cuándo es mejor utilizar el Tri-rayo, tan simple como eso. Entonces, el man por acá nos comenta que el salto de value más grande en términos del, del drop que nos puede dar el tri-rayo sucede eh, del drop 4 al 5 y del 7 al 8. ¿Qué quieres decir con esto? Es ley, explícame. Bueno, básicamente que del 4 a 5, aquí tenemos el 4, tenemos el promedio del tipo de cartas que nos puede salir, es decir, con 3 de daño, eh, casi 3, 3 de daño en su totalidad y. Eh, con 3.4 de vida, es decir, que hay chance de que alguna carta, hay un poquito de chance de que las cartas también nos den 4 de vida. Pero que en su mayoría todas van a, ser, van a tener 3 de vida, es decir, van a ser un 3-3. Entonces... Este, él dice que el, el salto más grande de value ocurre precisamente cuando la subes a nivel 5 O bueno, cuando, cuando aumentas el, el daño a 5 Entonces eh, es, es el salto más grande que hay en toda la gráfica También ocurre cuando es de 7 a 8 Básicamente para que entiendan eh, Si tienen la carta <coughs> si tienen la carta en 4 de daño Y pueden darse el lujo de stackearla un poquito más y subirla a 5 Háganlo Básicamente por temas de value y de... de de uso no Básic básicamente hablando por cierto esta barra esta barra gris que están viendo acá ustedes dirán, ley pero qué coño de la madre es eso bueno esa barra gris precisamente se refiere a eh, aquí lo coloca él como efecto su subjetivo que es eh, la utilidad que puede tener la carta pero como es algo totalmente subjetivo es decir depende de cada partida depende, depende de cada enfrentamiento depende del propio deck en donde se utilice el Tirrayo, porque yo lo, lo estaría, yo o sea yo lo estaría evaluando todo esto en base a noche real él también lo evalúa en base al Noxus Real, pero como también se utilizan otros decks, pues eh, digamos que el uso de cada carta que te puede dar es totalmente... Puede variar, ¿no? Hasta el propio meta puede hacer que varíe el uso de cada carta, pero para que entiendan eh, cuál es, qué significa esta barra aquí gris, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso... Importante, si lo tienen en coste 4, suban a coste 5 los drops. Si lo tienen en 7, intenten eh, maxarlo a 8 de daño para que el drop sea muchísimo mejor. Porque, como les digo, no crean ustedes que el simple hecho de que, eh, ¿cómo decirlo?, hay drops de coste 2 que son mejores que drops coste 3. Entiendan eso. Hay drops coste 9 que son mejores que coste 10 entonces teniendo, bueno la propia gráfica te lo dice, dense cuenta que el nivel de value es mucho mejor un coste 9 que un coste 10, para que entiendan eso, evaluando también los efectos y todo el tema Él mismo, él mismo establece que los efectos de las cartas coste 9 son mejores que las de coste 10 o suelen ser más decisivas así que dense cuenta que el, el coste del drop, el coste de maná del drop que nos dé el rayo no significa, en, en términos reales, no significa nada, ¿de acuerdo? Seguimos por acá, eh, comenta diciendo eh, continúa diciendo que... Ah, bueno, lo que les, les, lo que les acabo de decir, cos, los costes 9 suelen ser muchísimo mejores que los costes 10, tan simple como eso. Seguimos, los costes 1, con 2 de poder, o sea, con 2 de daño, son muy raros, eh, pero que bueno, que tienes un, tienes un 13% de probabilidad de que suceda. Esto lo digo porque... Bueno, para que sencillamente saquen la cuenta de si si, puedes, si te si te puedes salvar de algún tipo de tradeo. Aunque no creo que nadie lance un tirrayo de coste 1, ¿no? Pero bueno, los coste 3 o los drops, eh, los drops de, de coste 3 son en su mayoría. Eh, en su mayoría no pueden bloquear el Fearson, De acuerdo. Es decir, si no vamos de nuevo a la gráfica, no vamos al coste 3. Dense cuenta que la barra azul, que es, que es el indicativo del, del, del daño o del promedio de daño que tienen las cartas de coste 3 Es de 2.4% 2% no, de 2.4% ¿Qué significa eso? Que hay más probabilidad de que la carta de coste 3 tenga 2 de daño que 3 de daño ¿Ok? Entendiendo eso, es casi imposible No, no, imposible no Es muy difícil que, eh, bueno, tampoco es muy difícil, ¿no? Pero ustedes saben cómo es el RNG y la bendita suerte que tenemos nosotros Pero que es bastante complicado de que te salga una carta de 3 de daño Que permita bloquear un Firson Entonces, ¿por qué él comenta Fearson? Recuerden que él hace todo, todo este análisis en base al Noxus Real Y cuando nos conviene o no, este, a, si nos toca un Firson en contra Cuando nos convendría o no lanzar el Tirrayo Sencillamente para, de, para bloquear uno de sus Firson Uno de sus, de sus unidades contemibles, ¿no? Los drops coste 3, 4 y 6, ojo a esto, 3, 4 y 6, suelen ser eh, los peores en toda la estadística. Esto en base al eh, promedio de, de, de unidades que nos pueden dar, según él, son de, del peor value que se le puede sacar, no solo a nivel de stats, sino también de uso durante la partida. Tienen que, tienen que recordar que hay muchas unidades que tienen endebles, hay muchas unidades que, eh, por ejemplo, tienen... Un coste 5, pero con muy poca vida, por dar un simple ejemplo, hay unidades que sencillamente no nos sirven de nada. Cuando intentamos lanzar el tirrayo, realmente lo que queremos es un bicho pesado que por lo menos nos aguante durante dos rondas. Básicamente, eso es la verdad. El tirrayo cuesta 4 de mana así que con que nos baje un bicho con 5 de daño o, de, o con 5 de vida ya es realmente worth Porque ya con el tirrayo estás haciendo daño Te quitas una unidad de encima y de paso estás invocando otra O sea que el value que, les, que, que te da el tirrayo es abismal Así que la idea es recuperar ese value dando que, eh, in, eh, Invocando una carta que realmente valga la pena Una carta con buenos stats ¿no? Entonces, nada, él comenta eso de que las cartas eh, coste 3, 4 y 6 Los drops coste 3, 4 y 6 suelen ser los peores de todo el juego a nivel de promedio ¿no? Continúa diciendo que los coste 3 Esto que estamos viendo acá También suelen ser los peores de todo el juego Este... Eh, y, y, y especifica más ya que hay ciertas unidades Que pueden ser bastante dañinas para la partida No, él no comenta que son los peores Sino que pueden ser los más, los más dolorosos ¿En qué sentido? Hace mención de la monja solitaria Invocar una monja solitaria es... Retroceder tú a tu, o sea, devolver toda tu mesa a la mano y, que, y querer cortarte las bolas si tienes un dreven o si tienes ya bichos en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, usa de, de ejemplo la monja solitaria, también usa, por ejemplo, de ejemplo al señor eh, al perpetuo, que el perpetuo en un mazo como el Noxis Real no te sirve para ninguna verga, ¿de acuerdo? En otro arquetipo, quizás, pero en un mazo enfocado en Piltover y Sound o hasta el propio Targón no te serviría de absolutamente nada continúa y nos dice por acá que el coste 6 esto que estamos viendo acá en la gráfica los costes 6 suelen tener más vida que los costes 5 y coste 7 y, se, y si se dan cuenta bien en la gráfica no le paren tanto los números porque yo sé que se ven todos pixeleados pero lo importante acá es, es la barra de acuerdo el promedio de una unidad coste 6 es que tenga 5.2 5. Eh, es que ni yo veo 5.3 de vida, de acuerdo, es decir, que te asegura automáticamente que tengas 5 de vida. Este de paso, si lo comparamos con las unidades de coste 5, el promedio es de 4.2. O sea que en su mayoría todas son. Tienen 4 de vida de acuerdo o sea que esto lo comenta él por si estamos en contra de un dead con eh, arrollar y queremos unidades que realmente puedan aguantar eh, por lo menos esa ronda de, de defensa eh, o también hace, hace mención él de eh, enfrentamientos en contra go hard. quieres buscas unidades que realmente eh, puedan aguantar el pack your backs que te limpia toda la mesa intenta como el lugar buscar eh, lanzar el, el, el trirrayo cuando lo tengas ya está quedado en 6 de daño básicamente porque si hasta lo comparamos con las unidades de coste 7 las coste 6 tienen hasta más vida las coste 7 tienen un promedio de 4.5 4.5, o sea que todavía tienes chance de que lanzándola con 7 daño te salga, te salga una verga con 4 de vida o sea que no va a aguantar nada, ok, puede tener mucho daño si nos vamos al tema de value, son unidades que te pueden servir más por algún tipo de efecto que puedan llegar a tener pero sabes que la carta muy probablemente solo te dure una ronda y ya tema de curiosidad, también comenta por acá que este, hay más drops, o sea que más cartas coste 3, 4, que coste 3 y 4 que coste 1 Cosa que uno pensaría que hay bastante coste 1 por allí rondando y realmente eh, eh, por, por, por coste y por, por, número, por cantidad de cartas que hay, pues, pues no Hay más cartas coste 3, eh, 4 que coste 1 y básicamente eso vendría a ser todo, gente. Bella, este, un pequeño repaso eh, de qué tanto provecho le podemos sacar al trirayo. Espero que les haya servido. Bastante corto el post, es pequeñito, pero si lo quieren ver en detalle en la descripción del video, pues como siempre, lo van a tener por allí para que lo, para que lo lean directamente desde San, San Raid, ¿no? Que esta gente de Raid se inventa unas cosas buenísimas. Eh, espero que les haya que hayan disfrutado el video con Dieguito. Con, con, con esta pequeña sección aquí del, del trirallo que quería.. Meter ya que lo vi ayer Este y poquito más gente Este por favor recuerden seguir al buen día con sus redes sociales También a, a Bueno a mis redes por favor Que siempre publico cosas interesantes por allí Este ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Coño, únanse al bendito Discord, únanse al bendito grupo de Facebook Pásense por allí Si tienen Facebook, si tienen Discord Siempre voy a estar por allí Por si alguno quiere charlar, platicar conmigo No hay ningún problema eh, y poquito más, ya saben que pueden apoyarme con un buen likeazo, suscribiéndose si no están suscritos, apóyenme en Patreon si realmente lo desean, yo lo agradezco de corazón, corazón, corazón y poquito más, yo los quiero un mundo mi gente bella, un beso no, yo los quiero un mundo y la mitad de otro, casi lo olvido y la mitad de otro, que eso es bastante un beso, adiós